0: Fala, guerreiros, tudo bem? Pô, a conversa de hoje é sobre o novo normal, cara. E as mudanças que eu imagino que as empresas vão ter que fazer, principalmente as grandes empresas, nesse novo cenário é, que tá se desenhando aí pós-Covid. Na verdade, é um cenário que já se desenhava antes, né? A gente já ouvia falar cada vez mais nesse mundo VUCA, né? Que é um mundo mais... que é uma um acrônimo em inglês do mundo mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? difícil de entender, difícil de fazer planejamento de longo prazo, e o novo normal veio apenas para mostrar que é exatamente isso, né? cada vez está mudando mais rápido, é, as coisas são mais incertas, mais complexas, tem às vezes duplo sentido, e, mas para mim esse novo normal ele veio apenas para antecipar tendências, antecipar coisas que já aconteceriam mais para frente, veio para acelerar. É, Algumas especialistas dizem aí que as empresas vão ter que andar cinco anos em cinco meses, né? Principalmente quando se fala de varejo, é, o varejo evoluiu muito nesses dois, três meses que a gente está vivendo aí, estamos agora em julho de 2020, nesse novo normal, então coisas que só aconteceriam, quem sabe daqui a anos, estão acontecendo agora nesses últimos meses aí. Então isso vai exigir muito mais agilidade das empresas, né? Tem que ser ágil, é, tem que tomar decisões rápidas. E o grande desafio é como fazer isso em grandes corporações, né? Mas é possível e é necessário fazer. E a prova diz que dá para fazer. Dá pra, quando a coisa aperta dá para fazer, né? Se você for pensar, muitas empresas aí, por exemplo, eu vi empresas como a a Telha Norte, dizendo que há dois anos, um ano, estava pensando em como tirar o drive-thru do papel e implementar nas suas lojas, e quando chegou a pandemia ela implementou em 24 horas. Outras, muitas empresas, há um longo tempo, estudando é, home office para seus funcionários, mas cheio de burocracia, cheio de medo, cheio de como fazer, etc. e tal, de repente chegou a pandemia, teve empresas aí que colocaram mil, duas mil pessoas em casa em 15 dias, então assim dá para fazer, dá para ser mais ágil, dá para ser mais rápido, né? Talvez o que vai acontecer para você ser mais ágil, mais rápido, o que eu penso é que as empresas vão ter que tomar mais riscos, talvez então fazer mais investimentos, né? A agilidade às vezes é, traz esses percalços aí em alguns momentos, mas principalmente tomar mais risco, mas investimento nem sempre, porque você pode testar você pode experimentar, mas mais risco sim. E nesse novo contexto não tem como tomar mais risco. Não tem como não tomar mais risco. Não tem como você fazer as coisas mais rápidas sem tomar um certo grau de risco, né? Isso está embutido no novo contexto. Mas isso traz resultado, né? Eu tem uma pesquisa no LinkedIn que mostra que 73% dos funcionários acham que estão mais, sendo mais produtivos trabalhando em casa. Ou seja, as empresas que estavam cheias de medo para botar os funcionários em home office... É, porque tinha que investir um dinheiro, porque tem que comprar, lá, uma internet mais rápida, mandar uma cadeira para casa do cara, igual alguma CZER, etc e tal. Então você tem que botar um dinheiro, tem que tomar um risco, porque ainda tem algumas coisas nas lei, na lei que não permite, ou tem algum risco na lei, todo cheia de medo, tomar essa decisão forçadamente, né? Mas os funcionários hoje estão muito mais produtivos trabalhando dentro de casa. E não tem como fugir disso, cara. Então assim, dá para fazer, dá para tomar decisões mais rápidas, isso é muito importante, porque nós como pessoas, os próprios consumidores, eles já se acostumaram a esse, esse, estão se acostumando a esse novo normal, já vinham acostumando, as empresas sendo mais ágeis, etc e agora depois disso, que eles viram muitas empresas acelerar nesse momento, eles vão ficar muito mais exigentes, cara esse consumidor mudou demais, está cada vez mais exigente está é, cada vez mais chato e esse consumidor, quando eu falo, eu sou um desses consumidores né é, e o mundo digital está permitindo a gente ser assim então as empresas que não se adaptarem a isso não tomar decisões rápidas é, vão ficar para trás vão ser engolidas por empresas que agem mais rápido e que focam mais no consumidor e, engraçado quando a gente fala nisso empresas que agem mais rápido que focam mais no consumidor é, a primeira coisa que vem na minha cabeça são as startups né? são empresas que rápidas, ágeis testam, se errou, conserta muda de rumo muito rápido e consegue ter resultados incríveis, a gente vê muitas empresas startups, que hoje são monstros, que engoliram é, empresas tradicionais eu não preciso nem citar aí exemplos mil, como é, Netflix, como Uber, Airbnb e mais um monte que tem por aí é, engoliram grandes empresas ou mudaram completamente grandes mercados, e aí é que está o grande desafio, né? você tem uma ponta essas empresas que se movimentam muito rápido, e você tem no outro lado umas empresas que eu chamo aí dos monstrões analógicos, né? O que, que são monstrões analógicos, no meu ver? São multinacionais ou outro tipo de empresa são muito grandes e são muito pesadas. Imagina um dinossauro, aquele bem das antigas, gordo, pesado, empresas cheias de hierarquias, burocracias e etc e tal. Então, você tem do lado uma empresa andando muito rápido, startup, seja ela startup uma startup pequena ou uma grande, do outro lado você tem um monstrão analógico, cara, tá muito claro o que vai acontecer nesse nesse contexto aí de de estar tá desalinhado esse negócio. E esses monstrões analógicos, essas grandes empresas, grandes multinacionais, estão percebendo que não dá mais para viver nesse ritmo que elas vivem. Mas como é que essas empresas tão grandes conseguem, é passam, a tomar decisões mais rápidas e ser mais flexíveis, né? E esse é o grande dilema. E a gente vê algumas grandes corporações aí é, incorporando startups, abrindo empresas pequenas empresas paralelas ao negócio desse para tentar andar mais rápido que esse monstrão analógico não consegue fazer. Mas todo esse contexto da pandemia, cara, mostrou se você tem de um lado as startups numa ponta voando você tem lá atrás os monstros analógicos é, para mim foi criado um terceiro grupo aí no meio dessas duas empresas que eu posso chamar aí de os monstros digitais porque monstro porque continuam sendo grandes empresas é, mas agora estão mais simpáticas. Então, até já vejo, não vejo um dinossauro velho, vejo um monstrinho mais bonito ali. E digitais. Por que digital? Porque digital tem muito a ver com agilidade, com foco, com produtividade. Então são empresas que aproveitaram todo esse contexto e viram que dá para se movimentar mais rápido. Empresas que trabalharam em reduzir burocracias, rever processos, embarcar tecnologia e tomar riscos. Então, os grandes monstrões analógicos, dinossauros pesados do passado perceberam que talvez não vão se movimentar tão rápido quanto uma startup, mas podem sim se transformar em monstros digitais. Podem sim ser mais rápidas, se movimentar melhor, é, rever processos. E eu acho que esse é o grande ponto que as empresas agora têm que pensar onde elas vão querer estar. Se vão querer estar no patamar dos monstrões analógicos, vão estar tá no patamar dos monstros digitais. né? É, e eu não tenho dúvida que qualquer empresa vai ter que se movimentar para ir para esse novo patamar aí senão ela vai ser engolida Por quê? porque essas empresas que se movem mais rápido que conseguiram rever processo nesse meio do caminho embarcar tecnologia e tomar riscos ou ainda não conseguiram mas perceber o que conseguem elas têm vão trabalhar muito mais focada nos clientes e aí cara é, esse é o futuro né trabalhar com foco total no cliente isso no passado o único objetivo das empresas era ter resultado. E aí para sustentar esse resultado, eu imagino que tinha dois pilares embaixo: cultura e processo muito forte, né? Para quê? Para focar em resultado. Então uma visão muito interna. Como eu faço para entregar resultado? Eu implemento uma cultura, eu implemento processos que me entreguem resultados, olhando muito para dentro de casa. Só que agora existe, para mim, no meio desses dois pilares aí, é, a verdade sempre existiu, mas agora ele é o dono da, da vez, o dono da jogada, é um carinha chamado cliente. Há muitos anos se fala, o cliente é o rei, o cliente é o rei, mas agora mais do que nunca o cliente tem muita opção, ele tem muita informação, e ele consegue tomar decisão muito rápida, mudar de marca muito rápido, etc. E tal. Então, ou as empresas mudam as suas culturas, ou os seus processos, focada nesse cliente, ou elas vão ter muito mais dificuldade de entregar resultado. Porque algumas empresas já perceberam isso, a importância de você fazer isso, e, e não tem mais saída a gente vê aí, e, e essa customer centricity, todo mundo fala aí, né, que é assim, colocar o cliente é, no centro da decisão, é muito fácil de falar mas é muito difícil de fazer né, exige primeiro de tudo uma mudança de cultura que começa top down né, então é algo que muda muito como a empresa fazia, não adianta só você embarcar tecnologia sem mudar a cultura da empresa, né mas é uma cultura vencedora, é uma cultura de longo prazo. Muitas empresas dizem customer-centric, mas tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que apenas 11% das, dos consumidores identificaram... Ah, é, os consumidores identificaram apenas 11% das empresas sendo customer-centric. Daquelas empresas que se diziam que botavam o consumidor no foco, foi feita uma pesquisa e só 11% delas foram reconhecidas como empresas que, que, que trabalham assim, né? É, e aí duas empresas que são monstros nisso, que são referências nisso, são Apple e Amazon, né e aí a gente não precisa nem falar de como é que são os resultados dessa empresa, mas acho que isso aí, principalmente a Amazon, é história para outro podcast, né é, cara, resumindo tudo que eu tô falando, a gente tem que ter uma o um mundo é outro, o mundo exige empresas muito mais ágeis e isso exige uma mudança de cultura das empresas e uma revisão de todos os processos né processo para que as empresas fiquem mais leves e possam tomar agilidades mais rápidas, é, decisões mais rápidas. Eu vi uma uma entrevista do, do Murilo Gan, que eu gosto muito, ele falava o seguinte, né, as empresas eram grandes transatlânticos, tinham dificuldade de se movimentar, e quando chegou a pandemia, todo mundo teve que sair nos botes, né, e aí foram jogados ao mar em botes, para se virar porque o transatlântico não tava cons conseguindo se movimentar. Só que a galera nos botes percebeu que estava conseguindo se movimentar muito mais rápido, era muito melhor ficar no bote e ficar no transatlântico. E o problema é que agora ninguém quer voltar pro transatlântico, né? Todo mundo quer ficar nos botes e talvez seja o caminho esse mesmo, seguindo os botes, tomando decisão rápida, se pegar o caminho errado vira rápido, volta pro caminho certo. E o que, que são esses botes para mim são revisão de processo na empresa. Não dá, cara. Não dá para você tomar uma decisão, ter que é, ter cinco ou seis pessoas para aprovar, ter que ficar em três meses de reunião, que vai que volta para fora. Não justifica mais esse momento. Empresas que ficarem com essa mentalidade ainda vão ser engolidas. É, então, revisão de processo se faz fundamental para que as empresas sejam mais leves. É uma mudança de cultura aliada a uma revisão de processos internos focada nessa visão de Customer Centricity. E é uma ideia legal que eu dou como rever processo, né? É chato rever processo, né? Você tem que ter equipes trabalhando nisso, né? É, Para que você possa diminuir a burocracia, etc. Por que não rever o processo, montando uma metodologia ou pegando metodologias já existentes aí no mercado ou criando uma metodologia? E quem sabe uma metodologia focada em gamificação, né? Gamificação é o que engaja as pessoas, é diferenciado trabalhar com gamificação. Então, crie uma metodologia na sua empresa onde você pode rever processo, onde você pode acompanhar, viu uma gamificação, quem está evoluindo, quem não está evoluindo, para que essa transformação seja feita rápido, porque rever processo não é fácil. Uma coisa é fácil falar, ok, vamos rever os processos, mas rever processo, além de você ter que quebrar é, paradigmas aí de cortar, deixar mais lento, a atividade em si de rever processo uma atividade cansativa, chata, demorada, e você precisa de fazer isso de uma forma que engaje as pessoas a fazer, e eu, eu vejo muito legal criar uma metodologia interna num modelo gamificação ainda, a alta direção possa acompanhar tudo que está sendo feito, e que tenha começo, meio e fim, né? porque o jogo é isso, né? você tem começo, meio e fim, e esse negócio não se perde. Então é isso, cara, eu acho que esse novo normal exige muitas mais agilidade das empresas, é, que vem de uma quebra de paradigma, onde as empresas vão ter que tomar mais risco, então por isso, elas precisam mudar a cultura dela, precisam rever o processo urgentemente para que se adaptem a, a esse novo mercado, um cliente mais exigente, um cliente mais chato que pra gente que pode trocar de marca muito rápido então processos mais leves que atenda melhor esse cliente, focado nele é, botando ele de verdade no centro das, das decisões, e não só no no argumento Ou no blá 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 é, Não tem jeito Ou as empresas grandes se adaptam a isso Ou elas vão ser engolidas Por empresas que tiveram esse tipo de atitude E a pandemia mostrou Que dá pra mudar Dá pra fazer tudo aquilo que a gente morria de medo Dá pra fazer E não só dá, tem que ser feito Porque quem não fizer vai ficar para trás Valeu galera Meu primeiro podcast Vamos treinando Vamos ficando a cada dia melhor o importante é tirar do papel as ideias aí. Um abraço, valeu.